0: Sejam bem-vindos à segunda parte do 13 terceiro episódio do One on One by Hoopers. Uh, temos hoje mais uma senhora do nosso basquete, Márcia Costa. Uh, Márcia, bora aí para a segunda parte. É. Então bora aí, vamos começar o terceiro período uh, a falar daquele daquilo foi se calhar um, um dos maiores saltos que deste na tua carreira. Tu falavas uh, no fim da, da primeira parte, no fim do segundo período deste one on one uh, do teu percurso no, no Santo André, uh, depois na época de 2017, 2018, uh, dás um salto uh, para jogar fora de Portugal uh, e vais para a Hungria, uh, como é que… há várias coisas que eu quero saber, como é que surge essa, esse convite, uh, como é que, o porquê de aceitares um convite nessa altura, ainda por cima tu na primeira parte falavas… Na, na tua questão profissional, ou seja, que tinhas acabado os teus estudos e, e também o facto de ir para Santo André teve a ver com, uh, com, essa, com a tua vida profissional, uh, o que é que te leva a aceitar, como é que surge este convite e o que é que te leva a aceitar este, este convite para ir para a Hungria?
1: Uh, eu basicamente nessa altura, uh, um ano antes disso acontecer, uh, o Ricardo convenceu-me a tornar-me profissional do basquetebol. Okay. Estar a fazer treinos midiários, conseguir fazer o ginásio como deve de ser, fazer os treinos de lançamentos, tudo como deve de ser. Um, e, e eu, no final da época anterior, que foi quando nós fomos campeãs nacionais e quando conseguimos ganhar a Taça de Portugal, e um, as coisas tinham corrido super bem, um, deixei, deixei a parte dos ginásios em stand-by, e decidi dedicar-me a 100% para o basquete. Isso coincidiu depois com a nossa ida à Eurocup, porque temos ganho o, o campeonato. E nisso, na Eurocup, porque as coisas correram super bem, um, tive, tivemos uma vitória em casa, onde, onde uh, aliás, foi o primeiro jogo da Eurocup, onde de repente saltei à vista dos, dos clubes europeus, Uh, porque marquei vinte e tal, vinte pontos, uh, às tantas no campeonato aí, eu já era… E aí
0: já, te começava, já começavas a saber os números que fazias, aí já estavas, já namoravas com o mercado. Não,
1: não, não, aí sim, aí eu recebi um relatório, <risos> sim, sim, aí eu recebi um relatório, mas tenho-te a dizer que há pouco tempo tive que confirmar os números porque estava com medo de errar, não né? <risos> Estava com medo. Um, mas, mas sim, aí já, já, já recebi a relatória, já não era brincadeira. Ao <risos> um, oh pai, e, e as coisas estavam a correr super bem na, na Eurocup, uh, mesmo com as derrotas, uh, ainda estava a conseguir sobressair. Um, e, e no início do, do, do ano civil, um, uma das equipas que estavam no nosso grupo um, liga-me, manda uma mensagem no, no, no Messenger e depois pedem o meu número e ligam-me, a dizer que uh, uma das jogadoras uh, tinha engravidado, que ia -se deixar de jogar, e que gostavam muito que eu fizesse parte da equipa. Ok? Eu fiquei muito feliz, mas era, depois também…
0: Diz-me uma coisa, era uma coisa que isso já, tu já pensavas nisso? Era o objetivo nessa altura, ou, ou foi tipo uma cena que apareceu sem tu, na verdade, estares à procura?
1: Foi uma cena que apareceu o senhor estar à procura. Eu acredito que, se calhar, no, no ano a seguir eu começasse a ter o bichinho. Mas sabes que eu, eu, eu também, como comecei a pensar tarde nesta coisa de ser profissional, uhum. uh, quase que limitei uh, os meus sonhos, percebes? Uh, Barrei-me ali um bocadinho. Uh, fico satisfeita por dar o meu melhor nesta liga e conseguir realmente subsair uh, aqui. Uh, mas já tinha vontade já, já, falar um bocadinho, já falava um bocadinho com o Ricardo na hipótese de sair de realizarmos aqui as coisas e o primeiro passo foi deixar de trabalhar no ginásio e de poder dedicar-me 100% nisso uh, uh, no, ao, ao básquet uh, mas pronto, surgiu a hipótese muito mais cedo um, e eles, em fevereiro se não me engano um, ligaram-me a dizer que gostavam que eu fosse e eu na altura um, fiquei assim com medo porque eu ia deixar a época dessa a meio e, e obviamente que eu não queria que eles, que eles ficassem chateados com esta situação e então tive que tentar explicar também o quão importante era para mim claro. aceitar uh, esta proposta e eles foram impecáveis, eles perceberam sim, sim, eles perceberam um, e lá Por fui caso, eu não sei
0: se não, bem, suponho que tenha sido esse o caso, mas uh, se calhar as condições que te foram oferecidas eram condições que o próprio clube cá é essa? Uh, sim percebeu que não podia, não podia dar, não é?
1: Sim, 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 sim. Era, era, difícil, era difícil fazer uma contraproposta. Nem era por aí. Era, uhum. Aqui a questão era uh, aquelas pessoas que estavam por trás da ESA perceberem que era uma boa oportunidade para mim, não é? Claro. Uh, e foi o clube que veio cá buscar. Não fui eu que me fui a oferecer, percebes? Claro, e acaba claro. por ser, ser diferente. E, e pronto, e decidi aceitar. E, e foi um bocado... <risos> Uh, queres vir, esta é a proposta ok, mas podemos negociar, sim, então vá é? e dois dias depois já eu estava a ir percebes, foi assim e aí, e aí,
0: set, aí sentes tipo espera aí, isto, isto é uma cena a sério uh, sim. É, é, uma, é uma realidade completamente diferente não
1: é pá, sim, aí bateu entrar no avião uh, ok, espera aí, que isto agora já é diferente, agora já vou com a perninha a tremer não é? é, é. Uh, e, e lembro-me, é pá, lembro-me quando o dirigente me foi buscar lá ao, ao aeroporto, ele ia falar comigo no caminho e ele, ah, é assim, a equipa, quando nós chegarmos, a equipa vai estar a treinar. Queres treinar já hoje? fez descansar? E eu, ai, mano, eu vou dizer que é treinar já hoje, né? Tipo, não vou, cara, dizer, ah, yeah, não, eu vou descansar. No, vou,
0: ah, yeah, yeah.
1: Yeah, tipo, eu, não, não, eu treino já hoje. E depois ele, ah, mas olha que o treinador perfeito descanse, ó. Não, mas eu vou treinar hoje. E depois cheguei lá e o treinador, não, tu vais descansar, não há necessidade, tu vais descansar, vais ao pavilhão, vais conhecer a tua equipa, tal, mas depois vais para casa, organizas as tuas coisas e vais descansar. E eu, a pensar para mim, ok, eu precisava mesmo de respirar, porque isto, eu não estava à espera que as coisas mudassem, é que isto foi resolvido tipo em 3, 4 dias, não foi mais. Ah, ok. Depois, já estava eu a
0: ir. Foi, foi super rápido. E, e como é que foste recebida lá, nesse processo de chegar ao treino e não treinares, mas estares até, de repente, o primeiro contacto com as tuas colegas? Como é que foi?
1: Olha, Miguel, eu acho que tive muita sorte. Porque, entretanto, também não fui, não fui jogar em mais nenhum clube fora. Mas eu tive muita sorte. Tipo, em sex art, as pessoas eram super, são super amorosas. As minhas colegas de equipa eram tipo... Excelente, elas eram super queridas. Uh, toda a gente recebeu muito, muito, muito bem. Uh, Levaram-me logo uma volta à cidade. Uh, mostraram lá o jornal em húngaro que estava escrito com uma, com uma foto minha, porque, porque tínhamos feito alguns tragos também quando lá passámos nessa. Ah, olha, veja isto aqui no jornal também. É pá, muita querida tentarem me mar, Pá, foi, foi muito fixe, foi muito bem recebida lá. Foi muito fixe. Tá. Havia duas pessoas na cidade que falavam o português. E okay. eles fizeram questão de me apresentar a essas duas pessoas. Há
0: sempre, há sempre um português, então, em qualquer sentido. Mas,
1: mas estes eram dois húngaros que falavam português. Ah,
0: ok, ok, ok. Eram
1: dois húngaros. que tinham ah, mas, é, um... mas
0: havia lá de certeza um português que tu não conhecesse. Sim, ia né? surgir, ia <risos> yeah, <e eu> surgir. <risos> não há Olha, e, e qual é o impacto? Quais é que foram as principais diferenças que tu... Uh, que tu acabaste por encontrar, uh, na, na realidade, estares a jogar na Hungria uh, comparativamente com aquilo que, que tinhas cá?
1: Opa, eu, sabes que eu, eu não gosto muito…
0: A equipa, a equipa era 100% profissional?
1: Era. Ou e seja, essa é, lá... essa é
0: possivelmente a maior diferença.
1: E eu tinha lá a de 18 anos, que tinha Aquela um horário… É o horário específico da faculdade, da escola, onde elas estavam, não, não importa.
0: Que era compatível. Ser,
1: para poder estar. Era, era, era super fácil fazer esta, esta gestão. Aliás, eu só soube ali a mãe que elas estudavam, porque elas tinham faziam tudo tal como qualquer uma de nós que estava lá só 100% para o um, Mas, pá, eu estava-te a dizer... Eu não, eu não gosto muito daquela coisa quando o pessoal, o pessoal diz, ah lá fora é que é, lá fora é que é. As coisas são diferentes, são muito diferentes. Uh, a, prim a primeira coisa diferente é, uh, lá a Liga Húngara é patrocinada uh, para ser uma liga importante. Os patrocinadores fazem com que aquela liga seja muito importante. Uhum. Um, e, que, e, e, e o clube acaba por também ter uma responsabilidade acrescida por dar condições para estar à altura de, do nível que eles querem que a Liga tenha, não é? é. Pá, mas desde uh, cada um, nós tínhamos uma casa cada uma tinha a sua casa, cada uma tinha a sua apartamento. Ah, tu estavas sozinha? Tu sim, 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 sim. Ah, ninguém, ninguém na equipa dividia ah, apartamento okay. haviam, um, haviam duas miúdas que viviam na mesma casa porque eram irmãs o resto, cada uma tinha o seu apartamento, eram apartamentos pequeninos, era uma cozinha pequenina um, e uma, uma sala que era
0: quarto. Era a tua cena, era até
1: a Sim, mas, mas uh, foi uma coisa que eu gostei muito e que só depois percebi que não era normal uhum. isso acontecer. Um, nós tínhamos dois massagistas, podíamos, podíamos utilizar estes serviços sempre que quiséssemos, antes do treino, depois do treino, à hora que quiséssemos era só uma questão de combinarmos com eles, um preparador físico e médico. Um, um fisioterapeuta
0: uma estrutura um séria
1: yeah, um spa à nossa disposição olha, a primeira vez que fizemos scouting eu ia desmaiando tipo, eu tinha cinco páginas uh, tipo, peraí, mas é suposto eu decorar isto mas ele está a matar as jogadas todas eu, mais, eu, vou ter, eu tenho que decorar as jogadas todas é <risos> e como é que eu vou defender todas as saídas, estou lixada ah pá, e e aquilo, aquilo, aquele, aquele placar andava com a equipa para todo o lado, as rookies é que carregavam balneário, carregavam para o campo, aquilo que tinha que andar com a equipa. Pá, mas é, é, é muito diferente, desde nós acabarmos um jogo e no treino, a faz... okay, fazíamos dois jogos numa semana e no treino a seguir era uma aula de yoga, não era, oh. não era correr feitos malucos, não, era uma aula de yoga enquanto o treinador estava a fazer os cortes dos jogos para nos apresentar a seguir, percebes? Um, e, e são pormenores que fazem a diferença.
0: Pois é, é, é ver uma estrutura à volta da, da equipa, não é? Olha, Miguel,
1: deixa-me contar-te uma coisa. Nós, nós, muito perto do final, quando, antes de entrar em playoffs, uh, todas nós tínhamos que fazer análises, para saber se precisávamos de suplementação, se estava tudo tranquilo. Uhum. Uh, e no ano a seguir, por eles fazerem isto, uma das jogadoras da casa foi descoberta que ela tem leucemia. Uau. E felizmente ela conseguiu resolver as coisas porque o clube faz este tipo de trabalho, percebes? É, 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 é. Pois. E acaba por ser importante um, haver esse cuidado com as jogadoras, percebes? Porque sim, 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 Foi uma infelicidade que na verdade pode ter salvo a vida ela ter feito este tipo. É o percebe?
0: facto de ter se calhar sido encontrada cedo. Pois, isso é Não, Isso é e, e de facto, lembro-me quando, quando estava no Benfica, no, no meu segundo ano, uh, no, início do, no início da época, havia aquele torneio do início, início da época que é o do Chances acho eu, uh, e nós, uh, houve, um, houve um jogo desse torneio que morreu um dos americanos de Alvarense, ao intervalo. Pai, nós na altura. Uh, começámos a lutar por uma coisa e, e houve gente, como é óbvio, com o nome uh, mais influente que acabou por ter voz uh, mais voz nessa nessa luta e uh, pá, que era, por exemplo, a questão dos exames que nós fazíamos cá uh, no início da época, pá, Sim. e tu já jogaste em clubes de certeza em que os exames cá é vai o um médico, assina e vai-te embora e nem fazes exames, estás é. a ver? E... E nós na altura estávamos no Benfica, acabámos por conseguir, por ser o Benfica, fazer exames mais a sério, mas, mas a realidade cá não é essa. É pá, quantos e quantos clubes vai o médico lá num dia e está a assinar a despachar e vamos embora. E as artes acontecem, e ainda bem que ainda bem que bem, ainda bem que não é assim em todo o lado. E, olha, e tu? Ainda bem que estás aqui hoje a conversar connosco e a contar essa experiência de uma cena que é séria e, e que é como yeah. devia ser. E é yeah. como devia ser. Olha, como é que, a nível desportivo, como é que foi esse ano na Hungria?
1: Olha, um, não foi péssimo porque eu cheguei a meio da época uh, com, com regras que, que eu não estava à espera e que eu não dominava, uh, por isso não foi péssimo. Uh, mas não foi o que eu queria, não foi o que eu idealizei. Aliás, eu saí com um sabor amargo, percebes? Uh, mas, mas, mas a época correu bem. Uh, nós, nós ganhámos o primeiro, o primeiro título uh, para, para, para o clube, ganhámos a Taça Húngara, uh, e essa final foi jogada contra a que é a equipa que, que ganhou nesse ano a Euroliga. Ok. Um, e, e acabou por ser uma coisa, foi um feito. Nós fomos à final do campeonato uh, contra, contra essa mesma equipa, uh, e, epá, e são coisas que eu trago, são experiências que eu trago comigo. Né? a final da
0: taça e a final do campeonato contra a mesma sim, equipa? Sim,
1: sim, contra é. a mesma equipa, sim. A taça ganhámos, o campeonato. Essa uh, equipa
0: ganhou só a Euroliga e o campeonato.
1: Yeah. Yeah, e vocês
0: limparam-nos a taça, nada mal.
1: Yeah. <risos> yeah, nada mal. Mas podíamos ter ganho o campeonato, hein?
0: Como é que as, Como é que foram as finais?
1: Esquece, que não ganhámos o jogo. Mas... <risos> mas, espera, espera. Os dois jogos lá em casa, na casa delas, tipo, elas são muito fortes em casa. Nós ganhamos a taça na casa delas, mas... Elas são muito fortes em casa e foram jogos que, que nós não tivemos uh, grande hipótese, percebes? Isso, uhum. a verdade é essa. O segundo jogo sim, o primeiro não. Uh, na nossa casa nós estivemos uh, quase a ganhar, foi a Memalia a rasquinha, mas é pá. Que é o Paulo ya. E ah, olha, uh, muito engraçado. Naquele pavilhão, aquele pavilhão leva muito, levava muita gente, eu estava a dizer há pouco, aquilo leva para aí 400 pessoas, e independentemente da hora do jogo, se é hora, se é meio da semana ou não, aquilo estava sempre cheio, 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 tipo, era, era dava uma adrenalina brutal entrar uh, com aqueles fãs todos aos berros, percebes? É. E... E como o um jogo que nós íamos ter na final pronto, era um jogo importante, né? ou ganhas ou, ou acaba já o campeonato, houve uma reunião com todos os sócios, e nós estávamos presentes, em que o treinador estava a explicar a importância que era eles mexerem psicologicamente com o treinador da outra equipa, e estarem ali a fazer barulho e tudo mais, e eu lembro do treinador perguntar assim, Márcia, lembras-te quando tu vieste cá chegar contra nós, não foi horrível ter este pessoal todo a gritar? E eu? Sim, sim, sim. E eu só a pensar mesmo está a haver uma reunião que com brutal. os sócios para, para eles conseguirem perceber a importância que este jogo tem. E, ah,
0: para e... Se sentirem, e para se sentirem parte daquilo, não é? Da equipa.
1: É pá, sim, sim, sim. Foi, foi pá, brutal, a sério. Isso eles, eles não sei se se assim em todo o lado, mas eles eram super organizados. No dia da final passava um avião com uma faixa a dizer para nos irem, apoia, para nos irem apoiar, Uh, davam um brindes às pessoas na rua pá, muita fixe uh, tudo estava à volta para que as pessoas fossem lá apoiar, que não era preciso na verdade porque as pessoas eram mesmo fãs daquilo Brutal
0: Olha, e, e porquê é que tu acabas essa época e voltas uh, para Portugal? Uh, houve oportunidade de continuar? Não houve? O que é que, como é que foi?
1: Olha, eu depois de ter ido para lá um pouco por uh, por sorte, não é? Porque eles decidiram me contactar e eu achei que era importante ter um agente e no final desse ano eu assino com um agente um agente que, que, que tinha jogadoras muito influentes que, que jogavam na Euroliga, jogadores que estavam que jogavam sempre na Euroliga que...
0: agente português ou não? não, não,
1: não, 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 okay. não. era um sérvio um sérvio okay. um, um, e, e, e é um bom gente ele é um bom gente eu tenho noção disso. Só que as coisas não correram muito bem comigo. Um, olha, sinceramente, eu não sei dizer se não correu, porque eu tinha 28 anos na altura é, uh, e é e assim, há jogadoras muito mais novas do que eu claro. e começaram nesta brincadeira muito mais cedo, percebes? Uh, mas as coisas não correram muito bem comigo, com a é, gente. Não que eu me tivesse falhado, mas a comunicação não foi muito boa e eu tinha tudo a tudo acertado para ir para a República Checa no ano a seguir, um, e em agosto as coisas não deram, porque ele ao negociar percebeu que eu tinha dito uma coisa e afinal não era o que eu tinha dito, e então o clube achou que não era isso que eu queria, uma grande confusão, e depois eu disse olha, é assim, eu quero muito ir para fora, mas eu não quero ir para fora a todo o custo, tipo, eu quero ir para um sítio onde realmente as coisas me possam querer bem, porque claro. eu lá em Sex Art eu fui tapar um buraco, não é? Uh, e eu estava a fazer uma posição que não era sequer a que eu me sentia confortável. O meu treinador uh, precisava de alguém muito mais lançador do que aquilo que eu era, eu não tinha liberdade para jogar pick and roll, que é uma coisa que eu me sentia muito mais à vontade, eu não tinha tantas jogadas para isso, pá, pronto, eu queria que a pessoa que me escolhesse naquela altura fosse porque eu quero uma jogadora como a Márcia, e não porque uhum. eu a rapariga engravidou e agora preciso de uma jogadora, yeah. percebes? Uh, apesar de que valeu pela experiência foi brutal sim, tá sim, sim claro, claro. Um, e pronto, então houve veste mal entendido com a minha gente e eu disse-lhe que preferia então, ficar para Portugal e fazer uma boa época e depois sair e ele disse então para eu sair em dezembro um, que ele arranjava um clube em dezembro ele realmente arranjou o clube em dezembro mas eu achei melhor não deixar a época à MAI, porque se a outra experiência não tinha corrido super bem porque eu tinha chegado a mai um, num num contexto técnico e tático que eu não dominava uhum. não fazia sentido eu pôr-me outra vez na mesma situação ah. então eu preferia acabar a época e aí, na, aí já estavas na quinta, de e era na quinta dos louros aí foi esta foi foi precisamente esta última época que eu fiz da quinta ah. dos Lopes, e, e pronto e que e que correu bem, bem. fomos à, à final do, do campeonato não ganhamos não ganhamos o campeonato mas acho que também temos que ser honestas o trabalho que nós fizemos foi suficiente para chegar até lá não era suficiente para uh, pelo menos uh, ganharmos aquilo por mérito e eu não. tenho noção disso uh, uh, mas, mas pronto olha foi o que foi e foi uma boa época chegando final pronto
0: final é bonito
1: é, é, acho que não há nada
0: como admitir quando a outra equipa, como tu estás a fazer agora, não, não mereceram ganhar ou quem ganhasse, está-se bem Olha, e diz-me uma cena, ainda neste terceiro período uh, do One-on-One on one by Hoopers, um, quero falar só um bocadinho naquilo que foi o teu percurso nas seleções, uh, seleções distritais, seleções nacionais, seleções distritais, uh, onde é que foste? Quando é que foste?
1: Olha, eu, eu nós no, <risos> no Distrito de Setúbal não há muita competição, uh, existe uma equipa muito forte na formação que é essa. Uhum. e depois todas as outras são são muito mais pequeninas não, não conseguem ainda uh, fazer frente e na altura sim, também não isso, não isso também não acontecia então basicamente havia muito mais jogadoras dessa no, na seleção de Estúbal do que das outras equipas né um, e eu lembro-me de ir é o mesmo na acontece
0: no com o Barreirense e as outras
1: é. sim Sim, sim. <risos> Pronto. E eu lembro-me de ir uma vez à seleção. Lembro-me de ir a estágios, uh, mas convocada mesmo para ir a, para fazer o, a festa do Basquet Vá. Um, só, só fui uma vez. Só fui a uma seleção. Não okay.
0: E a seleção nacional, eu... quando é que começas a ir?
1: Seleção Nacional. Uh, quando eu fui para o Montijo, uh, eu conheci lá o António Carlos, que foi uma pessoa muito importante na minha, no meu percurso. Um, até entretanto é interessante eu mudar para, para aqui em todos os lombos e, e eu lembro-me dele dizer assim não, olha, Christian, vais à seleção e eu, vou, mas, tá, mas nós, nós podemos ir juro-te, Miguel, eu não achava sequer que havia hipótese de nós podermos ir tipo, que o Montijo também se vai à seleção <risos> um, e ele disse, não, vais porque eu vou te dar a conhecer e eu, ah, ok, está bem, mas o António também uh, Sempre foi assim muito entusiasta e gosta muito. Então pensei, olha, mais uma daquelas coisas que ele está a dizer para me animar. Pá, e naquele ano um, realmente foram lá observar um jogo e eu fui fazer sub-20. Fui ao campeonato de sub-20 e consegui ir. Um, fiquei mesmo ali nas últimas para ir ou não ir. Eu lembro perfeitamente que fizeram uma reunião comigo uh, e deixaram bem claro que eu estava a ir para defender. Okay. Uh, a mim nunca me disseram eu, isso que
0: tu tá, olha, tu estás aí para um sítio para defender
1: ah sim, não, sim a mim pronto. nunca me disseram <risos> sim, pronto, eu tive esse privilégio pronto, vamos dizer que é privilégio mas, mas sim mas, mas pronto, também sublinharam que era para eu ir é. defender é tipo, costumam dizer, é, tu vais para ali para lançar, não é? é, vai
0: eu no outro dia estava a falar já não sei como que é que foi, no ano -on houve uma altura, houve uma altura no Benfica é que quando era para ir defender os bases de adversários de campo inteiro, punham-me a mim. Pá, e isso não só dizia muito dos outros bases, que eu mas, mas, yeah, mas, foi, mas foi um privilégio sentir-me o um defensor <risos> em alguns momentos.
1: <risos> mas pronto, olha, a mim disseram-me nessa altura que, que eu estava aí para defender e pronto, olha, foi que eu fui, fui fazer, não. Também era a minha primeira experiência assim, também nem nem conseguia pensar que podia fazer mais alguma coisa. E,
0: e depois na seleção sénior há, há um episódio, um episódio e vai uma novela, na verdade, <risos> uh, infelizmente vai, vai haver muitas uh, no nosso basquete, uh, que é a questão de tu seres uh, selecionável. Uh, que processo foi esse? Tipo, o que é que, pá, qual, qual é que foi a confusão que depois acaba por ser resolvida? Ou seja... Porque é que não foi resolvida mais rapidamente? Conta-me esse processo.
1: Olha, porque é que não foi resolvida mais rapidamente? Um, eu não te sei dizer. Uh, mas nesse ano que eu fui à sub 20 era o meu primeiro, era o meu último ano, que era o último ano que eu tinha a sub 20 e depois, interessante transitei logo para, para a Schener. E uh, a mim sempre, como foi dito, era que um, melhor, no princípio diziam que se eu quisesse fazer os estágios tudo bem, mas que eu estava na mesma situação que a Sof Carol, um, e, que, e que obviamente que a Sof faria mais falta ao conjunto né, do que eu, por ser uma jogadora mais alta, por, uh, por, por um, fazer mais falta uh, na Sabe Europa é, ter uma jogadora é, alta. Em
0: 1980 fazia-se as seleções ao centímetro, Cá, eu não sei se eu achei que, isso, que essa ideia já tinha sido abandonada, mas se calhar não.
1: Nesta altura também que ainda era por aí. Okay. Uh, pronto, e eu, opa, ok, tudo bem, é assim, se eu só vai, pá, escuso estar a ocupar o lugar de uma pessoa que não vai ser observada porque eu estou lá, né Então, isto automaticamente começaram -me a me excluir porque eu era considerada naturalizada, um, isso quer dizer que como eu tive, apesar de ter nascido em Portugal, um, na altura que eu nasci nós adquiríamos o, a nacionalidade dos nossos pais. Uhum. E a minha mãe só resolveu tudo isto quando eu já tinha mais do, do que 16 anos. Logo, eu era considerada naturalizada. Um, então, basicamente, o que a federação tinha que fazer era provar à, FI, à, à FIBA que um, eu tinha feito todo o meu percurso cá, académico, com o meu percurso como jogadora, que eu tinha nascido cá, e que, apesar de tudo, eu não devia ser considerada uma naturalizada. E isto tinha que ser bem explicado, com, com o processo das, das escolas onde eu passei, com o advogado a argumentar, uh, perante as leis que, que, que a FIBA tem. O que me foi dito é que isto foi feito e foi recusado. O que aconteceu foi que um dia eu estava no ginásio, uh, fevereiro, uh, janeiro de 2018, eu estava no ginásio e ligam-me a dizer se se resolver a situação da seleção tu estás interessada e eu disse, sim mas, mas porque é que se vai resolver isso agora assim pronto, é só para saber pá Miguel, eu não te quero mentir mas no dia a seguir, dois dias no máximo estava-me estava a, estava a ligar a perguntar qual era o número que eu queria Bem, <risos> com que número é que eu queria jogar
0: pois, uh, pois. De, ou seja, é no mínimo estrago, não é? porque é que Oh, pá, sim, sim. É.
1: eu vou te dizer eu, eu aprendi, eu não tenho mágoa nenhuma em relação a esta situação eu aprendi e foi inconsciente esta, esta, este, este meu, todo este processo eu aprendi a não valorizar a ida à seleção percebes? Porque, primeiro porque é, é a opinião de um treinador a dizer quem é que para ele são as 12 melhores uhum. não é? E, e eu aprendi a não valorizar porque é assim eu estava nos longos e eu conquistei coisas as coisas no meu dia escorreram -me bem né, essas coisas correram-me super, super bem. Porquê é que eu haveria dar valor a toda a minha carreira só porque eu vou ao a à seleção? Percebes? Sim, Ainda por cima, sim, da, vez que eu, sim, sim, sim. da vez que eu lá tinha ido, não fui bem tratada, porque depois com o tempo eu comecei a perceber que dizer entre que tu vais lá só para defender não é fixe. é, é mais do que só defender. Podes fazer coisas boas e coisas menos boas, mas não te podem dizer isso. Então eu aprendi a não valorizar a seleção. Por isso, aquela coisa do olha, resolvemos o teu processo, nem, nem, juro-te que não foi sequer um momento de eu fria, foi ok, vou jogar,
0: pronto. Isso às certas quase que parece é, é gozo, é tipo, olha, pá, queres, olha, então não, nós agora vamos tratar, pronto, e epá, é pá, é, parece, um, é brincadeira, não
1: é? Estamos a Sim. falar de, de 8 anos a, a fazer coisas e, e não receber um telefonema a dizer assim, uh, eu às antes até disse ao Ricardo. Tipo, eu não... havia uma polémica aí à volta e as pessoas falavam e perguntavam mas tu ficas irritada? Tipo, eu não, não fico irritada, juro que não fico. Eu só gostava que me fizesse isto. Olha, Márcia, está tudo bem? Pá, bom campeonato, Mido. Olha, sim senhora, muito bem, mas olha, temos pena mas não te conseguimos convocar.
0: Tipo, foste só a MVP mas não vai dar porque não sei o quê. É
1: pá, sim, tipo, é. sentires que a federação da modalidade que tu representas percebe que tu tens algum valor para isto, percebes? É... E agora, pronto, pronto, agora digam-me é que não dá, ou, por, ou melhor, digam-me, olha, tu se calhar até merecias ser selecionada, mas esta é a nossa opção, e, e eu não acho que nós toda a gente tem que receber um telefonema é a dizer isto. Claro, sim, ó, sim. Óbvio. Eu não acho que toda a gente tem que receber um telefonema pra, a dizer, olha, claro, tu não, a selecionada não, não ligar,
0: não ligar a todas as jogadoras de Portugal. Claro, não é? Claro,
1: <risos> que voltava. Certo. Mas mas eu às tantas eu senti que com as coisas que eu estava a conquistar e com o respeito que eu já tinha das outras pessoas era o mínimo que me podiam fazer yeah. pronto, eu felizmente depois consegui ter uma conversa no dia em que me ligaram a dizer quando é que era o estágio, eu consegui ter uma conversa a dizer precisamente isto, porque eu acho que as coisas têm que estar bem resolvidas porque senão até não fazia sentido eu estar a falar isto contigo se não tivesse yeah, yeah, claro. feito isso para o outro lado e, e expliquei que, que achava que tinha faltado essa parte um, e que e obviamente que que ia representar a seleção, mas que não me esquecia uh, o facto de ali naqueles momentos não me terem respeitado a mim e ao esforço, a, a tudo aquilo que eu tinha dado à modalidade até aquele momento, não é?
0: Claro. Olha, e, e pronto, e depois disso resolvido, uh, como é que foi uh, representar a seleção?
1: Opa, olha, foi fixe. Um, primeiro porque eu acho que chegando à seleção com 28 anos... Uh, tu chegas sem vícios, não é? Chegas lá pura, não tens aquela coisa do… estás formatada aos treinadores de, de, das seleções porque eles também não têm variado muito nos últimos anos, não né? é? Então tu che, chegas lá completamente sem vícios um, e consegues analisar as coisas de outra maneira. Uh, e eu lembro-me que havia ali duas ou três coisas que o Ricardo dizia do, uh, de, de, para ganharmos Espera
0: um, aí, agora eu, estás a falar do Ricardo. O Vasconcelos, desculpa. Agora é o Vasconcelos.
1: Agora é o Vasconcelos desculpa. É. Uh, havia ali duas ou três coisas que o Ricardo dizia no balneário para ganharmos uh, e que via, eu percebia que era alguma coisa que ele dizia regularmente às jogadoras. Acho que para uh, ti era tipo para mim tinha um clique diferente, para mim yeah. tinha um clique do ok, então está bem, então vamos lá mostrar que isto pode ser de outra maneira, percebes? Yeah, yeah. Um, opa, porque há uma história, não é? há uma história por trás de tudo o que tem sido o percurso da, da seleção feminina porque há coisas que se vêm a repetir e que há coisas que, que inevitavelmente ele podia se agarrar uh, mas, mas eu digo sem problemas nenhuns, tipo, eu não jogo basquete para ser só mais uma não jogo não jogo, não, nunca vou fazer isso uh, e, mas eu também faço questão de uh, trabalhar para isso Uh, e faço questão de ter o meu brilho pessoal e ter uh, o, meu brilho, o meu brilho e ter coisas que me alimentam aqui a competitividade também para poder reagir dessa maneira mas claro. uh, aí da seleção para mim foi um bocado a cena do ok chegou a hora de eu mostrar que se calhar até podia estar cá antes percebes yeah.
0: Yeah, 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 claro.
1: correram bem as coisas correram bem nós ganhamos a a Israel uh, tivemos quase a ganhar a, a, a Inglaterra lá embaixo e foi um jogo difícil e que se tivéssemos ganho, as coisas podiam bem mudar o nosso grupo. Pá, e, e pronto, foi. Olha, foi o que foi, foi. Foi giro, foi giro. Por acaso foi giro. Porque eu pude provar ali mais qualquer coisa
0: Olha, Márcia, tu, tu tens uma carreira incrível. e A nível de clubes, a nível de seleções. Já estiveste aqui a falar sobre isso durante estes três primeiros períodos do ano ano on Nós agora acabamos o terceiro período. Um, e vamos começar uh, o quarto período um, eu estava a dizer-te que, que tiveste uma carreira incrível a tua carreira ainda não acabou uh, e há uma cena que eu acho brutal e, e que estou mesmo curioso para, para perceber uh, tu foste mãe mas já disseste que vais voltar a jogar em primeiro lugar as miúdas que andam aí que se cuidem porque tu estás de volta <risos> em segundo lugar como é que é a preparação uh, após seres mãe, como é que tu estás, em primeiro lugar, a gerir a tua preparação, ainda por cima agora, na situação que estamos a viver, que é diferente tudo aquilo, aliás, não só é diferente o nosso dia-a-dia, -dia, como até é diferente o facto de não sabermos como é que vai ser o próximo ano a nível de competições, como é que tu estás a gerir, já há gente a chatear-te para ir jogar para algum lado, como é que, como é que está a ser este processo todo? Eu vou te dizer, olha, há bocado disse isto em off, eu há bocado disse isto em off. Eu tenho um amigo que quer que tu vais a desculpa dele. <por> isso. <risos> não, diz-me ah, isto, fora de brincadeiras, como é, que, como é que estás a gerir isto
1: tudo? Olha, não te vou mentir, não é fácil. Não é fácil porque, porque eu não, não, vou, não vou dizer que tenho que treinar, o final, e o meu filho está a chorar porque eu tenho que comer e eu não paro de treinar, não é? Não é fácil. Uh, mas. mas, mas se queres saber, esta situação da quarentena tem-me ajudado porque faz com que eu e o Ricardo possamos estar em casa um, nós temos, felizmente nós temos muito material de treino uhum. um, no tempo em que eu preciso de treinar o Ricardo fica com o Tomás e quando, eu, e quando ele vai treinar fico eu com, com o miúdo um, e, e, e está a ser feita de uma maneira tranquila as coisas, as coisas para, para o Tomás uh, aparecer na nossa vida foram muito planeadas Podia não ter corrido bem, é verdade, mas eu, eu, foi tudo muito planeado para eu ter tempo para recuperar e não saltar etapas só porque eu quero voltar uhum. a jogar a básquet, percebes? E, e este timing é, é perfeito, eu posso fazer tudo o que é suposto acontecer num pós-parto imediato, eu posso fazer tudo o que é a primeira adaptação antes de tocar na bola e depois sim uh, ir para o, para o pavilhão, percebes? Por isso está a ser tranquilo, eu estou a, a terminar agora. Uh, o processo pós-parto, aquela uhum. parte mais, mais complicada, de, de ter a certeza que, que a minha diástase está tá, tá fechada. Pronto, coisas que são importantes e que, infelizmente, claro. o Ricardo, que é da área e eu também sou, mas o Ricardo está muito mais ligado ao, ao treinado de rendimento, um, tem a noção que são importantes e que eu não estou a deixar passar só porque tenho muita vontade de jogar basquete. eu sei perfeitamente claro. que, se eu saltar estas etapas, é... é é, é o ponto que me vai fazer chegar lá e poder ter uma lesão que não ia ter estás a perceber?
0: Não, uh, e antes de pensar, acho eu, eu acho que não vou dizer nenhum disparado até porque conheço-te a ti minimamente bem e ao Ricardo conheço bem uh, vocês não vão fazer uh, nunca uh, vais estar uh, nunca vais saltar etapas ou nunca vais tomar decisões que ponham em causa aquilo também que é uh, a prioridade da vossa vida neste momento que é o, que é o vosso sim, vídeo isso. sim, sim, uh, sim. É, 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 imagino que seja um processo muito, muito ponderado e muito...
1: Sim, é, é, é. E, e, pá, e sabes que é, nós já estávamos nós planeávamos uh, ser pais e, e dizíamos que, que nenhum de nós ia deixar de jogar apesar de sermos pais, nenhum de nós ia deixar de jogar basquete só por isso, percebes? Uhum. Porque, porque sabemos a importância que a modalidade tem na nossa vida, não fazia sentido claro. nenhum uh, começar um capítulo feliz que é o de ser mãe, neste caso, uh, e fechar outro que ainda continuava a dar felicidade, não é? é. E, e acho que, aliás, tu no, no episódio anterior falaste com, com a Sofia Ramalho uhum. um, e, e é um pouco assim que eu vejo um certo período da minha vida, que é o meu filho, é, é, ele tem que me acompanhar. É. vai fazer parte, ele vai ter que me acompanhar percebes? Sabes,
0: sabes que eu tinha eu, eu tinha um sonho já não me lembro se conversei sobre isto com a Sofia ou não eu tinha um sonho que era um dia ter filhos e, e os meus filhos, ou pelo menos um dos meus filhos ver-me jogar e o ano passado ao voltar a jogar no Algés e a verdade é que andei mais tempo alucinado do que a jogar, mas pronto o Guilherme ainda, ainda me viu a jogar e são memórias, ele era muito pequenino mas era uma cena que eu gostava que acontecesse e acho fixe de estares a dizer isso porque uh, o vosso filho vai ter a oportunidade de vos ver a jogar aos dois uh, e isso é brutal, isso é brutal e, e, aí... vai, e vai viver essa, pelo menos vai sentir essa paixão vossa pelo jogo, não
1: é? Sim, ele depois vai, vai decidir ser bailarino ou pintor. Claro, ou... Não, mas,
0: isso, mas isso claro que sim, mas, sim. Mas... Ele, ele que faça depois o que quiser, mas pelo menos... Sim. Uma parte muito importante da vossa vida ele pode, ele pode ver, estás a ver? Isso é o Badafix.
1: Yeah, e é muito, é muito isso que nós queremos manter, pelo menos até, até ser executível na nossa família.
0: Olha, diz uma coisa, uh, vocês, pronto, e, e agora também diretamente ligada a esta questão de uh, desta tua preparação para, para voltares a jogar, uh, e aqui depois, uh, depois vocês convidam-me para jantarem em casa. É, vamos, fazer, claro. vamos fazer aqui um bocadinho de publicidade ao, ao projeto do, do, do Ricardo do, do teu futuro marido pá, e essa série é outra quer dizer, ia haver festa este ano e esta merda <risos> faz deixar a festa Sim, yeah. mas, o, a falando, já mas, o, mas o Ricardo Rebalo tem um, pá, tem um projeto que eu sei que tu acabas por fazer acabas por ter uma parte também importante neste projeto mas o projeto é dele, não é? dele e de outras pessoas Uh, que é elite basquetebol uh, que está muito relacionado com o trabalho fora da época uh, qual é que é para ti uh, a importância desse, desse trabalho e isto é uma coisa gira porque nós, eu vou-te perguntar isto e, e, e antes de tu responderes eu acho que vou antecipar um bocadinho a tua resposta que é que o projeto, eu lembro-me perfeitamente quando é que começou uh, lembro-me dos, dos jogadores que começaram a, a ir todos os anos e de repente uh, começamos a ver que os jogadores que começaram a frequentar este projeto de repente são as figuras principais de, da nossa liga. Uh, Fala-me fala um bocadinho de, deste, deste projeto e da importância que tem para ti o trabalho na, na off-season uh, para, para te manteres em forma e para, 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 para preparares a época seguinte.
1: Olha, eu faço Elite uh, desde 2013 um, e está fora de questão algum dia eu começar uma época sem fazer um trabalho, pelo menos parecido ao que eu faço no Elite. Uh, porque eu tenho noção que as coisas foram uh, avançando e foram subindo bem, uh, foram evoluído bem na minha carreira, muito por causa deste trabalho que eu, que eu consegui fazer em off-season, percebes? E se agora é fácil, porque. Porque estou muito mais gente do projeto, porque o projeto também é do Ricardo e, e obviamente que vivo de outra maneira. Um, eu, na altura, quando comecei, não conhecia o Ricardo de lado nenhum, não é? Então, basicamente, uh, eu, comecei, eu fiz elite, uh, tive logo a seguir, logo nessa época, senti o efeito do elite no meu jogo, uh, e inevitavelmente que eu pensei foi, não, este trabalho é mesmo importante, vale a pena eu fazer. Até porque é um trabalho que muitas vezes os clubes não conseguem fazer. É. Ou porque não há, não há equipa técnica disponível para isso, ou porque a pessoa que está a fazer não tem conhecimento suficiente. Que eu acho que é uma coisa que as pessoas têm isso alguma é. dificuldade. É, isso é que eu ia dizer, é o conhecimento,
0: yeah. é o conhecimento, porque Márcio, é mesmo assim, eu posso ser muito bom taticamente, tu podes ser muito boa tecnicamente há outras pessoas que são muito boas a fazer outra coisa, isto, isto cada pessoa é forte na sua área não é? e eu acho, eu acho que aquilo que se faz ali é muito bom nesta área específica não é? Acho, acho
1: que... e o que acontece no elite uh, o, há pessoas que acham que o elite pode avalroar de alguma maneira os clubes não é isso que acontece. O, ah. o, que, o que se sente quando se está, está neste projeto, como jogador, é que tudo aquilo é trabalhado para o jogador. A única pessoa que, que ganha diretamente com aquilo é a pessoa que lá está, o jogador, percebes? É. Não, aquilo não influencia com nada tu chegares à tua pré época e fazes aquilo que o teu clube quer que tu faças. Bem pelo uhum. contrário, é melhor, influencia mas -me é pela... Pela política. É, 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 é.
0: É. Exato, porque vais fazer melhor porque estás mais apto.
1: Sim, 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 inevitavelmente. E eu acho que uh, o meu sucesso um, está muito ligado uh, ao que acontece na elite. É fácil, 2013. A partir de 2013, que tipo de jogador é que a Marcia se tornou? Uh, pronto, olha, aí vou, vão ver os números. De certeza absoluta que o seu é do Ricardo. Ele perguntar os números, ele sabe. Ah, ele sabe com é. percentagens porcentagens é que eu comecei e com que é que eu tenho agora. Ah,
0: se perguntar-se os números de, de uma jogadora qualquer em 1963, Não.
1: Então. <risos> Sim, ele tem, tem essa capacidade. Um, mas sim, e, e dizer-te que. Um, os clubes, não infelizmente, não conseguem fazer este trabalho, ou, ou pelo menos eu não conheço nenhum clube que, que, que veja que eles conseguem fazer este trabalho, porque uhum. a pessoa que faz nem sempre tem as habilitações necessárias e o conhecimento, como estávamos a dizer, e acaba por ser um bocado. Um, quem vai treinar aquele tipo de coisas, há, pelo menos está a fazer esforço de lá estar, percebes? Quando, uhum. Fora do contexto elite, não quer dizer que o elite seja o único, é o único que eu conheço sim, sim, que faz sim, este sim. trabalho. Uh, pelo menos com, com jogadores deste de, de nível profissional, um, mas os clubes que tentam fazer dificilmente conseguem fazer algo parecido, porque as pessoas não têm este conhecimento, percebes? Um, e a não. mim, chama
0: Eu acho que não é o melhor cartão de visita, desculpa a interromper, estavas a, não, a falar, de, não sabes se há, há outros jeito a fazer este trabalho, eu também não sei, acredito que haja e espero que haja, mas… De repente tens, eu lembro-me há uns anos, tinhas só o Carlos Andrade, que é possivelmente o melhor jogador português dos últimos, sei lá, 10, 15 anos, a treinar no Elite no verão. Sei lá, tens o Arnett, que, que neste momento é um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador português, a atuar na liga masculina. Tu, que eras até há uns meses uma das melhores, um dos melhores jogadores portugueses e agora vais ser outra vez quando voltares a trabalhares lá, não, mas percebes, e de repente tu começas a ver os jogadores que estão ali e aquilo que eles estão a fazer, acho que não há melhor cartão de visita do que do que esse, não é? Não, mais do que fazer e isso depois é, é contra mim falo, porque é a área, a área em que eu trabalho, a área de comunicação a área de publicidade, mais do que depois tentar vender uma ideia acho que não há nada como é, números e factos é, para provar é, aquilo que é um bom trabalho e acho que é, acho que isso está mais que provado
1: é? Olha, e sabes uma coisa que eu também que, que acho que é interessante naquilo que, que conseguem fazer nessa altura no verão é que lá não há uh, visitas, percebes? Tu, tu, nós somos, nós, a certa altura nós temos uh, GTS, que são treinos uh, com 4, 5 momentos, uh, e nós somos agrupados com o assunto daquilo que se vai trabalhar. Imagina uhum. que vamos trabalhar uh, leituras de break and roll. Ok, obviamente vamos ter dois dois postos lá connosco, pronto, é, aquilo é formado de maneira a que Uh, faça sentido aquela pessoa trabalhar aquela posição. Não vamos ter um extremo da bloqueios quando ele não vai fazer isso um, na realidade. Um, Espera
0: aí, que já, sabes que eu já tive um treinador na liga que achava que ia surpreender a liga a fazer tudo ao contrário. Calma.
1: Sim, eu também tá, tá, isso aí, eu, isso
0: aí pode...
1: <risos> eu também já tive que sugerir isso, porque sei é que eu achei importante dizer esta parte. Não, não vai ter isso. Assim,
0: quando disseram assim, tu vais uh, jogar pick and roll, mas tu vais estar, toda a gente acha que tu vais estar com a bola para lançar três, não, não, tu vais estar a fazer o bloqueio e a desfazer Espera uh, aí, isto é brincadeira, <risos> depois percebi que não era, era mesmo verdade. <risos> é.
1: Sim, eu também já tive posto a jogar pick and roll porque a fila é para rodar no sentido do panteiro dos relógios. Espera
0: aí, mas isto faz... era em jogo, isto isto não era só no exercício para em no jogo, calma. Yeah.
1: Okay, então, felizmente Miguel. não
0: durou muito tempo essa
1: situação. <risos> Pronto, mas temos que estar disponíveis para ouvir outras coisas, Miguel. Já, yeah, claro. E depois constatar que não vou resultar, a verdade é essa. Um, mas mas está-te a dizer assim, uh, lá nós não, nós não somos o nome que trazemos na camisola, percebes? E é, é brutal tu perceberes que um, tu, tu sentes que... Um, a mesma maneira como essas pessoas que tu vês de longe, tipo o Carlos, o Arnete, tu vês no campo a lutar em boé, chegam ao treino e acabam por ser referências também pela maneira como eles treinam, percebes? É, é, é claro. Existem, existem, existem GTS, tipo o pessoal está a treinar, nós temos alguma autonomia, não é? Temos um plano e temos alguma autonomia. Faz as coisas, estão no plano, mas podes parar um bocado e ir comer, descansar um bocado e voltar. E, e havia uns GTS que o pessoal sentava-se na bancada, fazia planos para comer naquela hora, para ver aquele GTS com aquele grupo de pessoas a treinar, porque era, nós sentíamos que estávamos ali todos no meio, como se fosse um culto, percebes? Yeah, yeah. Um, e isso também acaba por alimentar o outro lado do básico, percebes? O lado que não é, não é a competição, que não é, não é o ganhar no fim de semana, não é joga o que, o que marca mais pontos, estás a perceber? É o balneário, hum. aí não é o balneário, sim. mas, mas, mas sim, é o balneário. Sim, sim, mas, é mas é isso, percebes? E Sás acaba por ganhar outro sentido. Há uns,
0: dias, há uns dias eu estava a jantar e o meu cunhado uh, perguntou-me, tipo, pá, o que é que tu. O meu cunhado também está ligado ao desporto, mas é no, é no futebol. E ele assim: o que é que tu mais sentes falta, tipo, de, quando jogavas? É, tipo, era da competição? Era dos jogos? Era do quê? E pá, não, é desse. Eu disse-lhe: não, é do balneário. Porque é, porque é esse espírito, é essa cena, tipo, isso aí são coisas que só se vivem neste... Enquanto estás a, no desporto, porque é, é difícil depois, em ambientes de trabalho, por exemplo, é, viveres esse espírito, não, não existe. É, pá, se existe, olha, eu nunca passei, <risos> nunca, Sim, nunca não, tive não, a sorte é de estar, mas, mas é, é, é diferente.
1: E dificilmente tu estás numa equipa que é bem-sucedida dentro de campo e tens um balneário que... Não é bom, percebes? É, é. Acho que as coisas estão, estão fortemente ligadas. Obviamente que há, se calhar existem exceções, mas eu sei que uh, as épocas que eu melhor tive, com certeza uh, coincidiu com o melhor balneário que eu tive, percebes? Claro. Uh, porque claro. acho que isso também acaba por ser um, um, um traço assim, a favor do sucesso.
0: Claro. Olha, Márcia, diz-me uma cena. Uh, estamos aqui já a caminhar para o fim. Uh, olhando para aquilo que é a realidade do basquetebol feminino uh, neste momento uh, em Portugal, olhando para a realidade do, do basquetebol masculino e olhando até para aquilo que é a nossa sociedade, uh, tu olhas, achas que estamos a, a ir no caminho certo uh, naquilo que é uh, o papel e as oportunidades da mulher uh, na sociedade, achas que ainda estamos uh, muito atrasados naquilo que devia ser a igualdade de género? Uh, começando, vai, começando no basquete e depois passando para, para a nossa sociedade. Como é que acha, como é que tu, como é que tu vives esta esta nossa realidade?
1: É assim, eu acho que falarmos do assunto já mostra que alguma coisa está está a tentar fazer, não é? Porque eu lembro-me que antes era tudo muito ignorado, ninguém falava sobre as diferenças do basquete feminino para o basquete masculino, percebes? Com todas as coisas que advêm daí, porque Obviamente que o basquete masculino ainda uh, é mais espetáculo do que o basquete feminino, não é? Tu, tu é, diferente.
0: Ao... é diferente. Sim, sim. sim.
1: sim. Tu, tu, mesmo quem não entende o basquete é muito mais uh, espetacular ver uma fundança, não é? do que ver de uma boa jogada, uma boa leitora e acabar com um triplo, percebes? Hum. Não, não deixa de ser espetáculo, mas, mas é diferente e ninguém está à espera de jogar ao basquete feminino e alguém dancar, não é? Óbvio. Um, por isso, eu acho que uh, o que deve ser feito é arranjar uh, maneira uh, de, de, de subsair tudo aquilo que o basquete feminino pode trazer de bom também ao que é o espetáculo dentro do basquetebol, percebes? Uh, eu, eu vi no episódio da Sofia que, estava, que ela falou sobre na altura em que jogavam de, de roupa mais justinha. Podem, sim sim, sim, sim. Sim, não sei se é preciso tanto, uh, porque não sei até que ponto é que não estamos muito expostas, não é? Uh, haverão, haverá quem, quem se sinta mais confortável ou não, mas não faz sentido nenhum uh, nós andarmos com equipamentos com cortes masculinos não faz é, sentido é, nenhum é, é. É, isso não faz sentido não, não, não faz sentido em alguns clubes o feminino ficar com os equipamentos que os sêneros deixaram de usar em 1800 estás a perceber? É, 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 é. É, isso, isso é, é, primeiro é não, é, é não potenciar uh, uma coisa que pode, que pode ser uh, também Uh, pode ser um lucro, não é? Porque isto pode, pode ser visto também como uma empresa, não é? Uhum. Um, e depois é minimizar uma, um, um género que, que tem dado provas, percebes? Que tem dado muitas provas. Nós, nós não passamos assim tão ao lado daquilo que é o basquete europeu, uh, uh, em relação é, eu às olhar, nossas miúdas. percebes?
0: É, para, para os resultados a nível de seleções, por exemplo, as seleções femininas a nível de formação, têm tido resultados brilhantes, diria, não é? Sim.
1: Sim, e, e como vês, acho que, que se nós começássemos a, a dar aqui mais ênfase uh, ao, ao feminino, podíamos ganhar dos dois lados, percebes? Uh, eu lembro-me de uma coisa que me magoava muito antes, e acho que este ano já mudaram, que era, um, os rapazes recebiam, na Taça de Portugal, recebiam uma taça em miniatura. Recebiam também uma taça Ué, não pequenina
0: não nenhuma. Ah.
1: Ai, também almei-te a dizer isso, que é uma coisa yeah. que falta. A mim falta-me uma supertaça. A mim falta-me uma super taça, mas eu não ganho. Não sei dizer se não a
0: miniatura ou não, não
1: sei. <risos> mas sim, os rapazes acho que recebiam uma coisa extra. E as raparigas não, mas, mas porquê? Yeah,
0: yeah. Uh, o,
1: que é, o que é que falta para haver esta, esta noção? E mesmo nós antes acabávamos o campeonato com Final Four,
0: ah, bem, mas isso é outra discussão, esse formato não fazia bem, esse formato era só estúpido, a sério, esse formato não fazia sentido nenhum, mas pronto. Mas, uh, sim, mas
1: nós, nós sentíamos, nós sentíamos como se pá, porque é que estão a tentar despechar o nosso campeonato? É, é. A Taça, taça Vitor Hugo, nós jogamos em metade questão, do campo.
0: Isso era por uma questão de custos e era, e acho que até os clubes é que votavam nisso, acho eu. Né? Não, não tenho mais certeza, sim. não quero e estar aqui que a dizer. É que...
1: Mas, provavelmente, é. não, e não, eu estou a dar a minha opinião também sentar estar em posse de todos os encontros. O Mateco,
0: o Olivais de Coimbra, acabou a época, não sei, em lugar na, na época regular e depois organizou a Final Four e acabou por ganhar em casa, não foi? Não foi uma cena assim? Opa,
1: uh, provavelmente. Não, acho que não... sim, acho
0: que vai um em qualquer cena. Mais... Mas, mas sei que é, que é uma falta de. Sim, mas era um formato que não fazia sentido. Não. Era para despachar, é, isso que tô, é, é tipo para dinheiro e despachar. Bora, é.
1: Sim, mas, mas então mas quem é que nos vai proteger? É a federação, teoricamente, é a federação que nos tem que proteger, não é? Os clubes, é. óbvio, querem gastar menos dinheiro, mas a federação tem que chamar a atenção porque eles estão aqui para defender uma modalidade, não é? Certo. E certo, não só certo, para o lado, no, no, lado, no, no lado masculino.
0: E tu achas que o desporto pode ser um meio para, para criar, ou, ou pelo menos para tentar criar essa igualdade de género? Ah, achas sim. que tem que ser, não é? Eu, Isso, eu acredito sim. que sim, eu acho que o desporto é tem que ser.
1: Acho que, que no desporto uh, talvez uh, seja das coisas que tenha dado mais passos, percebes?
0: Uh, mais, posso, mais se calhar mais facilmente ou mais naturalmente possa dar essa sim, é. sim,
1: sim, sim sim acho mesmo então, mas é assim, eu acho que as coisas quando são faladas quando não se deixa morrer o assunto acaba sempre por ganhar mais que qualquer coisa percebes, é como, é como tudo, como quando falamos sobre racismo, quando falamos sobre preconceito quando falamos sobre tudo cada vez que não se deixa morrer o assunto é, é claro. uh, acabamos sempre por avançar, obviamente queríamos estar muito mais à frente, mas também uh, há muito pouco tempo voltámos a ter voz sobre este, sobre este tema, por isso as coisas têm que ter tempo, mas também não podem ser esquecidas
0: yeah. Olha, Márcia nós estamos mesmo aqui a acabar uh, e nós acabamos sempre da mesma forma que é uh, pedir ao nosso convidado ou à nossa convidada, neste caso para, para deixar uma mensagem a quem está a começar, uh, jovens jogadores jogadoras que estejam a começar qual é que é qual é que é a dica qual é que é o que é que eu têm que fazer para sei lá para chegar ao teu nível por exemplo
1: olha eu eu acho hum, eu acho uma coisa que, que me valoriza enquanto pessoa hum, é que eu nunca nunca deixei que a opinião hum, de outras pessoas fosse meu treinador ou não Uh, influenciassem aquilo que eu sinto pelo jogo, percebes? Um, e acho que ninguém tem o direito de dizer que tu vais ser ou não um jogador de basquete Ninguém tem esse direito. Porque, porque há outros fatores que não dependem sequer da pessoa. Depende de tu estar no sítio certo, na hora certa. Uhum. E tu até podes fazer tudo muito bem, podes treinar muito e podes ser um super disciplinado e perdeste uma oportunidade porque não foste àquela hora, aquele sítio, percebes? Por isso, eu acho que o mais importante seria um, ninguém aceitar que outra pessoa viesse dizer uh, como é que vai ser o teu futuro como jogador de básquet. Faz o teu percurso e, e prepara-te mentalmente, fisicamente, tecnicamente, para que no momento certo tu possas dar a resposta certa. Uh, tudo o resto não ouças, porque ninguém tem o direito de dizer que tu vais ser ou não o próximo Michael Jordan.
0: Acho que é uma boa mensagem, Márcia. Obrigado,
1: Bom,
0: Não. obrigado mais uma vez por teres aceito este, este convite, por estarmos aqui neste ano ou no ano. Pá, foi, foi muita ficha ao longo da conversa. Tu te ias dizendo coisas e eu estava aqui a pensar nisto: que é, é apesar de tu estares junta de, de uma pessoa que eu, por quem eu tenho um grande carinho que, que eu conheço. Bem, eu a ti não te conheço assim tão bem, mas foi fixe porque fiquei, tu disseste coisas que eu acho que fiquei a conhecer-te melhor ao longo da conversa, e nomeadamente esta cena que eu, que eu não tinha mesmo noção, não, confesso que não sabia, que foi a tua paixão pelo jogo e nunca a ver este esta cena pelo profissionalismo ou profissionalismo tipo, esta tua paixão de jogar o jogo pelo jogo é uma cena brutal e acho que também, e aí consigo ligar aquilo que conheço de ti que é a forma a forma divertida e pura como, como eu te conheço a saber. isso é, é muito fixe por isso, olha mais uma vez mesmo, obrigado adorei, adorei esta conversa adorei este one-on-one on one. e como fizemos publicidade à Elite Estou à espera de um jantar depois,
1: <risos> quando a
0: quarentena acabar, está bem? Fala okay, aí com o Rebaldo, não sei quem é a cozinha, <risos> se és tu ou se é ele, mas, mas fica à espera. Eu vai fazer a
1: especialidade dele, ele faz a especialidade dele.
0: É? <risos> bem, olha, um grande beijinho para ti, um grande beijinho para o Tomás e um grande abraço também para o Rebaldo e obrigado Márcia, mais uma vez. E Malta, para quem nos acompanhou, foi mais um One on One com a Márcia Costa Uh, oiçam este, oiçam os outros, já sabem, no, no site da Upers, Upers Club, Facebook, Twitter e Instagram da Upers. Eu também partilho nas minhas páginas pessoais, já sabem. Acompanhem, oiçam, deem o vosso feedback, é importante para nós. Márcia, obrigado. Mais uma Obrigada vez. Obrigado eu. Até já. Agradeço
1: ao meu pintainho. Agradeço. <risos> obrigado.